0: Heute geht es um einen etwas spezielleren Wein, Auxerrois. Ähm, Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Jana, ich glaube, du kannst das am besten.
1: Ich weiß nicht, ob ob wir wirklich richtig liegen. Also ich frage echt jeden Franzosen, der mir über den Weg läuft, wie man das wirklich ausspricht. Und man hört beide Varianten, also Auxerrois ohne das X, aber auch Auxerrois. Ähm, Von daher, genau, ich spreche es mal so mal so aus.
2: Ich habe ja Aber meine Mama ge-
1: gefragt. Genau. Ja, ich
2: habe meine Mama gefragt und ich habe direkt eine Sprachnachricht bekommen. Äh, warte mal, kann man das abspielen? Probier das mal, ob man das hört.
3: Das
2: spricht man aus. Mhm. So, also. Sehr gut. <lacht> <lacht> hat sie mich auch noch mal darauf hingewiesen, dass ich unbedingt Lautschrift lesen lernen müsste, weil es stehe ja auf der Flasche und daher könne ich mir selber helfen. Auf deine jeden Fall. genau das ist auf
0: jeden Fall sehr ja, geschickt ja. gelöst wir können das auch gerade mal zeigen da haben wir das nämlich hier unten direkt in Lautschrift drin <lacht> <lacht> aber ja. genau. Jana vielleicht ähm, kurz dass ähm, auch die Teilnehmer ähm, wissen quasi was dein Hintergrund ist vielleicht ähm, kannst du dich noch mal kurz vorstellen
1: ja gerne also ich bin äh, Jana ich bin ähm, seit jetzt dreieinhalb Jahren bei uns im, im Familienweingut äh, in Rheinhessen tätig wir sind ähm, wirklich in der Mitte von Rheinhessen, also etwa 20 Kilometer südlich von Mainz. Und äh, ich habe sozusagen äh, auch den Marius an der ZU, an der Zeppelin-Uni kennengelernt, ähm, weil ich dort sozusagen den ersten Teil meines erwachsenen Lebens verbracht habe und eigentlich BWL studiert habe mal. Und später dann auch äh, dort promoviert habe zum Thema Familienunternehmen. Und bin jetzt im Grunde erst nach meiner äh, Forschungsphase ähm, in den eigenen Familienbetrieb eingestiegen und äh, seitdem eben auch im, in der Weinforsche unterwegs. Ähm, Habe hier noch eine, eine Berufsausbildung äh, dran im Weinbau und bin auch noch dabei, jetzt ab äh, Mitte August äh, nochmal eine weitere äh, Fortbildung im Prinzip an der Berufsschule zu machen. Ähm, genau. Und jetzt bin ich sozusagen äh, mit beiden Beinen im Weinberg, im Weinkeller und äh, im Vertrieb unterwegs. Und ähm, genau, mache zum Beispiel sowas wie heute <lacht> Abend.
3: <hier. lacht>
1: genau, vielleicht zu unserem Betrieb äh, auch ganz kurz. Ähm, wir sind im Grunde so ein sehr klassischer rheinhessischer Familienbetrieb. Ähm, das bedeutet, dass wir ähm, bis vor 20 Jahren auch eine gemischte Landwirtschaft betrieben haben. Der Betrieb ist schon seit über 300 Jahren oder meine Familie macht seit über 300 Jahren Wein. Soweit haben wir Dokumentationen gefunden. Und jetzt sozusagen sind im Grunde meine Eltern und ich gerade parallel dabei, das Weingut zu führen. Eben mit einer mit dem Fokus auf Weinbau. Den Rest der Landwirtschaft haben wir abgegeben. Wer vielleicht schon mal in Rheinhessen war oder durchgefahren ist, hat es vielleicht gesehen, ähm, Rheinhessen besteht aus Hügeln ähm, und aus Tälern im Grunde genommen und das ähm, begründet eigentlich ganz praktisch, dass man ähm, so als Landwirt sozusagen sowohl Weinbauer betrieben hat, nämlich auf den Hügeln, auf denen nichts anderes wächst, weil der Boden nicht mehr fruchtbar ist sozusagen. Der, der ganze fruchtbare Boden ist eben einfach abgewaschen worden in die Täler und in den Tälern äh, wird Getreide und Zuckerrüben und so weiter angebaut. Genau, und äh, im Rahmen der Spezialisierung der Betriebe, sage ich mal, ähm, haben wir dann auch gesagt, wir konzentrieren uns auf Weinbau. Ähm, Das ist, was wir am besten können, was uns auch am meisten Spaß macht. Und ähm, genau, das machen wir jetzt äh, auf ungefähr 30 Hektar. Das bedeutet übersetzt, ähm, weil man sich Hektar immer so schlecht vorstellen kann, finde ich, dass wir ähm, aus äh, dieser Fläche ungefähr 250.000 Flaschen produzieren Ähm, Genau, wir haben noch etwas äh, Traubenzukauf auch, wo wir noch mal ungefähr die gleiche Menge auch, ähm, auch produzieren. Ähm, aber der eigene Anbau sind eben diese 250.000 Flaschen.
0: Genau. Das ist eine Wahnsinnsmenge. Also, wir haben dich auch besucht und äh, haben das ja auch bestaunen dürfen. Es war wirklich ähm, erstaunlich, also, wie viel er lagert. <lacht> ja.
1: man braucht ein bisschen Platz, das stimmt.
0: Genau. <lacht> Ähm, Genau, vielleicht nur kurz ähm, nochmal, um ähm, das Konzept auch ähm, zu beschreiben bei Let's Talk Wine. Ähm, Wir haben ja hier auch jetzt mehrere Teilnehmer und ähm, wenn da Fragen aufkommen, zwischendurch auch gerne ähm, einfach mal stellen. Ähm, Vielleicht auch mal die Frage in die Runde. ähm, Gibt es denn ähm, Leute, die quasi den Oxarroir auch im im Supermarkt gefunden haben oder ähm, die gerade ein auch in der Hand haben? vielleicht ähm, eventuell auch sogar ähm, den von ähm, Jana Rock.
1: nicht so viele <lacht> <lacht> okay ich, ich habe
3: tatsächlich
1: äh, ich habe tatsächlich deine Flasche und, äh, tatsächlich sehr sehr locker ich stehe halt immer sehr auf sehr trockene aber fruchtige Weine und ich kannte die Traube davor gar nicht aber ich finde ihn sehr sehr gut 2018er. Genau, sehr <lacht> schön.
0: Genau. Dann gibt es, noch einen in der Runde, der die Flasche ebenfalls hat. Philipp?
4: Genau, Ich äh, hatte auch die Ehre, ähm, am Sonntagabend mit ein paar Freunden eine Flasche von dem Oxervoir zu lernen. und ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch der 2018er war, aber ähm, der hat auf jeden Fall äh, viele Komplimente kassiert. Das war <lacht> auf jeden Fall ähm, gut und auch äh, eine Traube, die nicht jeder kennt. Also das ist, glaube ich, äh, schon auch ein Highlight direkt, wenn man was rausholt, was jetzt nicht jeder kennt. Absolut. ähm, Schmeckt umso besser.
1: Genau, es ist auf jeden Fall eine extrem unbedeutende Rebsorte. Ähm, Eigentlich zu Unrecht, finde ich. Ich habe das vorhin nochmal rausgesucht. Tatsächlich ist nur 0,2 Prozent der deutschen Anbaufläche tatsächlich mit Ossaroa bestockt. Das ist echt wenig.
0: <lacht> das ist super wenig. Wie, wie erklärst du dir das eigentlich? Weil das ist ja trotzdem also eine wirklich ähm, sehr, ein sehr schmackhafter Wein auch. Ähm, und auch seit einigen Jahren ist der Wein ja auch schon bekannt. Also es ist ja nicht so, dass die ähm, Kreuzung jetzt erst in den letzten Jahren ähm, geschehen ist.
1: Genau, es ist eigentlich eine uralte Rebsorte, ähm, die sozusagen, also de, den Ursprung vermutet man in der Stadt Auxerre im Burgund. Ähm, und das ist vermutlich aus einer ganz natürlichen Kreuzung entstanden, weil ähm, sozusagen früher hat man einfach ähm, irgendwelche Reben gepflanzt ähm, und gerade die Burgunderreben und dazu gehört eben der Osawa sind sehr mutationsfreudig, ähm, das heißt die verändern sich einfach ähm, auf ganz natürlichem Wege und äh, haben sich früher eben ganz natürlich vermehrt, heute ist das natürlich alles sozusagen sehr strukturiert und mit ganz vielen Regeln und so weiter versehen. Ähm, Und so ist ist diese Rebsorte entstanden. Also äh, die Elternreben sind im Grunde genommen äh, Pinot. Also dazu muss man sagen, Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder sind genetisch die gleiche Rebe. Deshalb sagt man einfach Pinot dazu. Und ähm, das ist sozusagen ähm, der eine Elternteil und das andere Elternteil ist der weiße Heunisch. Das ist eine ganz, ganz... Ähm, häufig vorkommende Ahnenrebsorte im Prinzip.
0: Ist aber beim Riesling mit drin, oder? Der Heunisch.
1: Genau, die ist fast in jedem Stammbaum im Prinzip äh, mit drin. Ähm, Also das heißt, Osarua ist wirklich uralt. Warum es sich nicht durchgesetzt hat? ähm, Zum einen glaube ich, ähm, der Grund ist tatsächlich, ähm, dass es super viele Namensverwechslungen gab. Also ähm, es, es gibt auch verschiedene Rebsorten, die mal irgendwann zu irgendeiner Zeit auch so genannt worden sind. Ähm, und der weiße Osawa ist im Grunde erst im 19. Jahrhundert mal so benannt worden. Und ähm, dann jetzt also aus ganz pragmatischer Winzersicht ist es so, dass diese Rebsorte wirklich ähm, sehr aufwendig ist. Das heißt, äh, für den, das heutige Weingut, was sich überlegt, welche Rebsorte pflanze ich, ähm, welche Rebsorte ist wirtschaftlich, ähm, macht vielleicht nicht so viel ähm, extra Arbeit im Vergleich zu anderen Rebsorten. Äh, da ist Ossaroa nicht die erste Wahl, muss man leider so sagen. Ähm, von daher ähm, kümmert sich natürlich auch die Forschung und die Rebzüchter kümmern sich nicht besonders darum, weil sie eben so wenig nachgefragt wird. Also es ist so ein bisschen beidseitig.
2: Äh, das rauchen? haben wir auch gelesen, dass eigentlich die Nachteile der Rebsorte ziemlich stark den Vorteil überwiegen. Ähm, das heißt, die, die ist sehr, sehr anfällig für jegliche Art von ähm, Mehl. Mehltau. Mehltau. Ja. Gleichzeitig eine hohe, hohe Beerenfäulnis, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, super, super anfällig für alles. Ähm, den einzigen Vorteil, den wir rausgelesen haben, den wir finden konnten, war, dass das Mostgewicht eventuell etwas höher ist, aufgrund der Frühreife. Das haben wir. Das haben wir diskutiert und wir konnten nicht ganz, also wir konnten uns nicht logisch erklären, wieso das so ist, weil ja. wir haben jetzt ganz einfach angenommen, dass man sagt, ähm, je früher eine Traube reif wird, desto weniger Zucker müsste sie ja theoretisch haben, weil Zucker ja durch die Sonneneinstrahlung in der Beere entsteht. Oder ist das gefährliches Halbwissen? Ja, ist das jetzt gefährliches Halbwissen?
1: Äh, na, es stimmt zum Teil, sagen wir es mal so, ja. Ähm, oder... Es fehlt ein Teil der Wahrheit, würde ich mal sagen. Also okay. äh, eine, eine frühe Reife, das stimmt definitiv. Also Ossaroa ist auch die Rebsorte, mit der wir traditionell jetzt auch unsere Ernte praktisch eröffnen. Okay. Ähm, das heißt aber, dass also Reife ist eben einerseits ähm, der Zuckergehalt oder das Mostgewicht in der Beere. Es gibt aber auch noch andere Reifeindikatoren, die aromatische Reife zum Beispiel, oder auch ähm, die physiologische Reife, also dass sozusagen die Kerne schon äh, gefärbt sind und so weiter. Da gibt es verschiedene Indikatoren, die auch jedes Jahr, je nachdem wie die Witterung auch gewesen ist, ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, 2018 zum Beispiel war ja ähm, ein super, super warmes Jahr. Ähm, da haben wir schon Ende August äh, geles- angefangen zu lesen, ähm, den Ossawa zu ernten. Und da hatten wir ein Mostgewicht von ungefähr 88 Öxle. Viel höher geht es allerdings beim Ossauroa nicht, wenn man gesunde Trauben ernten möchte. Ja? Das heißt, das, was du eben auch gesagt hast, so, es ist eine, ähm, eine relativ starke Anfälligkeit für Fäulnis zum Beispiel gegeben. Ähm, das stimmt und man muss sozusagen genau den richtigen Zeitpunkt abpassen, dass man praktisch eine optimale Reife hat, also optimalen Most, äh, optimales Mostgewicht, aromatische Reife, aber noch keine Fäulnis. Weil Fäulnis ist sozusagen das, was wir eigentlich in in den Weinen, die wir mögen, nämlich äh, fruchtbetont, frisch, klare Weine, da möchten wir das auf jeden Fall vermeiden. Genau. Also diese ganzen Nachteile, die du erwähnt hast, so, ja, ähm, also wir sehen es nicht ganz so aus der Erfahrung heraus, ähm, Der größte Nachteil aus unserer Sicht ist, dass die Rebe wahnsinnig wüchsig ist. Das heißt, ähm, sie produziert wirklich Laub ohne Ende. Mhm. Und das macht uns jetzt im Sommer eben äh, sehr, sehr viel Handarbeit. Also unsere Mitarbeiter äh, mögen Ossawa nicht wirklich, weil die müssen da wirklich fast doppelt so viel ausbrechen, so nennt man das. Also Laub und überschüssige Triebe entfernen, Ähm, weil wir eben heute im modernen Weinbau ähm, das Ziel haben, dass wir eben eine relativ ähm, lichte laubwand haben ja, damit sich dort keine feuchtigkeit stauen kann um eben diese ganzen krankheiten zu vermeiden die auch zu vollen und mehltau und so weiter dann führen
0: okay.
3: genau.
1: was noch ein nachteil ist für winzer die eher auf masse gehen ähm, was tatsächlich in ganz vielen bereichen einfach so ist weil natürlich auch irgendjemand den wein für äh, die ganzen großen projekte für die sektkellereien und so weiter herstellen muss ähm, ist, dass Osarrois einfach kein Massenträger ist. Also wir können gar keine hohen Erträge erreichen. Das ist ähm, einfach gar nicht möglich. Ja. Ist für uns als, äh, als Flaschenweinproduzenten und als Qualitätsproduzenten eine super Geschichte, weil da müssen wir nicht extra sozusagen den Ertrag reduzieren, wie wir es in manchen ja. anderen Rebsorten machen müssen.
0: Ist das in in anderen Ländern ähm, unterschiedlich? Also in Frankreich, ähm, im im Elsass, glaube ich, kommt es von Luxemburg noch ähm, etwas verstärkter. Ähm, Haben die dann dort etwas höhere Erträge oder ist das wirklich einfach der Rebsorte geschuldet, dass dort die Erträge etwas geringer sind?
1: Also ich kann es von dort nicht genau beantworten, Mhm. aber wir wir haben zwei verschiedene Klone, auch in verschiedenen Lagen, auf verschiedenen Böden. Und wir haben damit noch nie besonders hohe Erträge Erzielt, ja, ja, was auch nicht das Ziel gewesen ist, aber ähm, im Normalfall ist es so, dass sich sozusagen ein Weinberg, wenn man ihn pflanzt, die ersten Jahre so ein bisschen einpendeln muss. Ja. Das heißt, man muss ihn im Prinzip dann erstmal kennenlernen, weil jede Rebsorte, jeder Klon, ähm, also von jeder Rebsorte gibt es in der Regel viele oder einige verschiedene Klone, die eben selektioniert wurden nach gewissen Eigenschaften. Ähm, und die verhalten sich einfach anders, auch auf jedem Boden, ja, und ähm, da muss man in der Regel die ersten Jahre so ein bisschen eben beinbaulich eingreifen, um das auf sein eigenes Ziel eben dann auch ähm, einzustellen und zu schauen, dass die Balance einfach stimmt.
0: Hat er gewisse Ansprüche an den Boden? Also gibt es da besondere Böden, die er ähm, besonders mag oder eher gar nicht?
1: Doch, es ist, äh, also Ossawa ist relativ äh, anspruchsvoll, vergleichbar mit Weißburgunder, Beziehungsweise es, ist immer, es geht immer Hand in Hand. Man kann sozusagen äh, vermutlich mit wenig, sehr wenigen oder keinen Rebsorten auf, eine, auf einem schlechten Standort ganz tolle Weine produzieren. Ja? Aber ähm, Ossawa ist relativ frostempfindlich. Das heißt, es ist nicht empfehlenswert, ähm, den in jetzt frostgefährdete Lagen, die zum Beispiel in, einem, in der Senke oder sowas liegen, äh, zu setzen. Ähm, und sonst äh, mag er tiefgründige Böden. Ja? Und äh, wir haben hier Kalkstein, Das heißt, und mit einer einer lössigen, lehmigen Auflage, die auch tonige Elemente enthält. Das heißt, das ist eigentlich der perfekte Boden für Ossaroa oder für viele Burgunder im Grunde genommen.
0: Glaubst du, dass da gerade so ein Trend auch losgetreten wird mit der Rebsorte? Also dass dass die Rebsorte so langsam Aufwind erfährt? Weil wir waren jetzt im im Rheingau letzte Woche, glaube ich, Mhm. ähm, und bei der Georg-Müller-Stiftung. Und ähm, der ähm, der Winzer dort hat auch ähm, gesagt, dass er sehr stolz ist, dass er auch einen ähm, Sortenreihen ähm, Auxerrois anbietet Mhm. und ähm, dass er da zu den sehr wenigen zählt. Also du hast es gesagt, 0,2 Prozent der Rebfläche in Deutschland und generell, ich glaube, auf, auf der ganzen Welt ist der Osseroa jetzt auch nicht ähm, der bekannteste Wein. Also vielleicht genau. auch was, ähm, ja, was irgendwie, ähm, vielleicht einen gewissen Trend erfahren könnte.
1: Ja, ich glaube das auf jeden Fall. Also ich, ich äh, kann jetzt ehrlich gesagt nicht äh, sagen, ob die Rebfläche wächst mhm. oder ob sozusagen die bestehende Rebfläche einfach ähm, reinsortig abgefüllt wird. Weil Osseroa ist auch ein beliebter Verschnittpartner. Also, ein Verschnitt ist sozusagen ja, wenn ein Wein ähm, aus verschiedenen Bestandteilen besteht und, ähm, oder ein Cuvée. Und wir haben zum Beispiel auch immer ein Cuvée gehabt zwischen Weißburgunder und Auxerrois, ähm, was super funktioniert. Ähm, man muss aber ja nicht unbedingt draufschreiben, was drin ist. Und so ist es dem Auxerrois ganz oft ähm, gegangen. Auch in Frankreich wird er selten erwähnt, sondern er geht halt in sozusagen äh, Überbegriffe an, an Weinen hinein. Cremant, Dalsas oder sowas ist immer Auxerrois zum Beispiel dabei. Mhm. Ähm, Von daher, ich glaube, es es gibt einen Trend, aber das ist vermutlich auch ähm, nicht auf Osorano beschränkt, ähm, ein bisschen speziellere Rebsorten eben zu kommunizieren, äh, um sich einfach abzuheben als Weingut. Also wir erfahren es auch ganz oft, dass wir damit eigentlich Kunden erst äh, erst mal ähm, attrahieren oder das Interesse einfach wecken, ähm, überhaupt mal auf uns zu kommen. Weil ja. wenn man eben mal schaut, bei Falstaff zum Beispiel äh, die besten Aucevoir in Deutschland, äh, es gibt halt dann irgendwie nur 20 Weingüter, die das machen. Mhm. Und dann bist du halt sozusagen schon mal in der kleinen Selektion ähm, dabei, was natürlich super ist.
0: Auf
3: jeden Fall, das war wird auch so der, ja? wird der Aucevoir überhaupt international angebaut? Also jetzt mal abgesehen von Deutschland äh, und, und in Lux. Ist das eine, ja, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Südamerika oder also oder, oder weiß ich, Kalifornien? Ich glaube
1: nicht, ich kenne kein Beispiel. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ähm, aufgrund der frühen Reife. Also bei hm. uns, wir haben auch schon äh, sozusagen Probleme und ich, äh, ich glaube, dass sozusagen das eine Rebsorte ist, die wir vielleicht auch in ein paar Jahrzehnten nicht mehr anbauen können, ähm, weil es dann einfach zu warm sein wird. Ähm, und von daher, ich kenne nur, kenn nur, Beispiele in Frankreich und äh, Luxemburg und Deutschland.
3: Sprich, dann vielleicht bekommen wir in Zukunft äh, dänische, äh, dänische das, oder äh, wenn es ganz hart kommt, dann vielleicht sogar schwedische. Genau. <lacht> genau, ja. Wir-
0: vielleicht zum Wein kommen? Ja, hätte ich <lacht> auch gedacht. Ja. Genau. Ähm, was nach was muss der denn erstmal ähm, riechen? Also welche Aromastoffe? Ähm,
1: Aromastoffe,
0: ja. Da drin. Also. Vielleicht auch Janine und, ähm, und Fersen, du hast den ja auch schon äh, probiert ähm, am Sonntag. Ähm, erinnert ihr euch da noch, wonach der ähm, gerochen hat? Beziehungsweise ob da gewisse Früchte drin waren, die ihr wiedererkannt habt?
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass der... Ähm Aprikose war jetzt so das, was ich so ein bisschen mir eingebildet habe. Aber was
2: du erkannt hast?
1: Also generell so Kern, Kernobst. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also ich habe vorhin die Flasche so um viertel vor acht oder so auf, äh viertel vor sieben aufgemacht. Und da fand ich ihn im ersten Moment sehr grün. Also ich dachte so, okay, Brennnessel, Zitrus, also so eher auf der, der säurebetonten Seite eigentlich oder dieser ja eher vegetabilen Seite. Und ich finde, wenn er ein bisschen Luft bekommt, entwickelt er sich halt total. Und jetzt habe ich auch eher diese, diese Steinobstaromen äh, und auch ähm, Krokant habe ich die ganze Zeit in der Nase. Okay. Also, genau.
0: Philipp, erinnerst du dich noch, was... Ähm ja, lebt. genau.
4: Also ich habe die Flasche leider schon leer und ähm, ich bin auch nicht so besonders gut. Also meistens stimmt es nicht, was ich da sage. Ähm, aber gut, das liegt ja immer auf der Zunge des Betrachters. Ähm, ich hatte irgendwie Kiwi, so ein bisschen vom Bückett her, aber keine Ahnung. Ich <lacht> weiß ob das <der> Sinn macht. Ähm, aber also das geht auch in die Richtung Obst, aber irgendwie frisch und mit einer, mit einer sehr gesunden Säure dabei. Ähm, aber halt dabei total leicht und unbeschwert, also ein richtiger Sommerwein. Ähm, da hat man ähm, gleich gemerkt, es ist also für die Jahreszeit gerade eigentlich perfekt. Ähm, ja, Kiwi mhm. und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen ins Obstige rein, aber dann eher, wenn er wirklich am Gaumen ist, also ins Kernobstige. Mhm.
2: Was riechst du? Oh, ich weiß gar nicht. Ich muss
0: ja sagen, ich habe ich hab mir ja vorher natürlich auch ein bisschen schlau gemacht und äh, gelesen, wonach es riechen könnte. Und, genau, und sobald man die, die Früchte mhm. da liest, ähm, dann verbindet man das natürlich direkt. Insofern ist das sehr, biased, äh, sehr beeinflusst dadurch. Ähm, aber ich habe gelesen, ich habe so ein bisschen Honigmalone, Quitte, Mirabelle, sowas ähm, kann, kann drin sein. Liege ich da richtig?
1: Ich finde schon, also dieses Melonige kann er schon haben. Ich finde, es hat er mehr am Gaumen und ein bisschen mehr so Melonenschalig.
3: Mhm.
1: Also wie wenn man so eine Wassermelone ein bisschen zu weit beißt, sage ich mal. Weil er hat schon so so eine kleine Bitterkeit am Ende, Mhm. ähm, also die ich noch okay finde, nicht zu bitter. Ähm, Ja. Und nachher, ich finde irgendwie so, es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Ne? Also äh, diese Attribute sind immer super Anhaltspunkte, um einfach seinem sein Empfinden ein bisschen Worte zu verleihen. Aber nachher, wenn äh, Philipp, wenn du Kiwi schmeckst, dann ist das so. Dann ist es auch okay. Und ich finde jetzt, wo du es gesagt hast, kann man das schon auch riechen. Ja? Also mir geht es da wie jedem anderen. Das, was man hört, ähm, findet man dann selbst oftmals äh, genauso. Von daher bei Weinproben, ich bin da manchmal gar kein Fan davon, also bei so ganz standardmäßigen Weinproben, ähm, wo man sozusagen jetzt vielleicht in eher so acht oder zehn Weine probiert, ähm, erzähle ich weniger über die die Aromatik eigentlich als über den Prozess und äh, über uns und so weiter. Weil das ist halt ähm, das, was man selbst wahrnimmt, hängt halt auch damit zusammen, äh, was man alles schon geschmeckt hat. Also mit dem eigenen äh Erfahrungshorizont und dem Wissen, mit dem man es überhaupt verknüpfen kann, was man da riecht und schmeckt.
0: Absolut. Vielleicht kannst du das, vielleicht ein ganz guter, ähm, ein guter Stichpunkt. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie ihr den ausbaut.
1: Genau. Also, ähm, wir lesen den Osora mit der Hand zum einen. Ähm, ich kann auch mal schauen, ob ich meinen Bildschirm teilen kann. Kann ich das? Müsste gehen. Weil ich habe ein paar Fotos ähm, rausgesucht. Seht ihr das?
0: Das sehen wir, ja.
1: Okay, cool. Dann. Äh ich meine show Genau.
0: Eine Reise in Weinberg. <lacht>
1: genau. Das ist sozusagen, wie das im März, April aussieht, ne? bevor hm. irgendetwas äh, rauskommt aus den äh, Reben. So, dann sind wir hier schon so im Juni. Da haben wir sozusagen schon eine Laubwand und äh, schon ein paar kleine Bärchen. Da sieht man noch die Blüte. Das ist jetzt äh, tatsächlich von heute ein Foto. Also wir sehen schon, es werden Trauben.
0: <lacht> vielleicht ganz kurz genau. eine Frage. Wir haben, wir haben gelesen, dass der anfällig ist für die Verrieselung. Genau. Ähm, ist das? Genau. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was, was sich hinter dem Begriff versteckt.
1: Ja, das kann man hier gut sehen. Das ist hier sozusagen die abgehende Blüte. Das heißt, man mhm. sieht hier noch so diese kleinen weiß-braunen Teile da. Das sind noch Blütenkäppchen. Und... Ähm, es kann eben sein, dass die Blüte nicht vollständig verläuft. Das ist bei, da sind manche Rebsorten anfälliger als andere. Und das bedeutet im Grunde, dass eben nicht aus jeder Blüte nachher ein Bärchen wird. Das heißt, wir haben eine automatische Ertragsreduzierung hier. Wir versuchen auch teilweise mit bestimmten Methoden die Verrieselung zu provozieren, um den Ertrag schon im Vorfeld eben zu reduzieren. Weil es ist nicht, eigentlich macht es ja keinen Sinn, sozusagen die Trauben dann jetzt erst im August zum Beispiel zu entfernen aus dem Weinberg, nachdem der, der die Rebe sich schon wochenlang Mühe gegeben hat, die, die sozusagen zu entwickeln. Das heißt, wir versuchen das von vornherein schon in der Blüte ein bisschen ähm, zu steuern. Und das bedeutet dann eben, oder das das kann man sich gut vorstellen, dass dann einfach die Traube etwas lockerer wird am Ende. Wenn nicht eben aus jedem potenziellen Bärchen auch ein Bärchen wird. Und ähm, wir hatten vorhin das Thema Fäulnisanfälligkeit. Das kommt nämlich vor allem, wenn die Bären sich eben aneinander reiben und aneinander drücken, sobald die eben dicker werden dann ähm, Richtung Ernte. Und durch diese Verrieselung äh, versuchen und die provozierte Verrieselung versuchen wir eben äh, der Fäulnis vorzubeugen. Spannend. Genau. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel beim Osterrohr nicht machen würde, hätten wir ein viel stärkeres, folgendes Problem. Aber das möchten wir eben nicht, deshalb ähm, greift man da einfach schon relativ früh so ein bisschen ein. Das wird maschinell gemacht im Prinzip, ja, mit so einem Entlauber, mhm. der, ähm, der ein, eigentlich auch Blätter wegnimmt aus dem Weinberg, aus der Traubenzone, aber dabei eben, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt macht, auch ein paar Blüten sozusagen schon ähm, verrieseln lässt. Genau. Genau, das ist heute. Und hier sieht man diese mini-kleinen Dinger dazwischen. Das sind welche, die eben nicht gekommen sind. Ne? Und damit lockern wir die kompakte Traube so ein bisschen auf. Dass nicht, ähm, oder auch hier, sage ich mal, die Bärchen haben verschiedene Größen. Das heißt, sie haben so ein bisschen unterschiedliche Entwicklungsstatus. Ähm, aber können, die kleinen werden dann trotzdem auch reif und so weiter. Aber die sind einfach etwas später gekommen. Und dadurch haben, wenn die jetzt alle so groß wären wie die, hätte man jetzt schon ein Problem im Prinzip in der Traube. Mhm. Genau. Weil natürlich, wenn es kompakt ist, dann staut sich da die Feuchtigkeit vom Regen und so weiter. Und das ist perfekt für Fäulnis. ist. Genau. Das möchte ich euch auch zeigen. Das ist, ähm, ihr könnt ja mal raten, was das ist von letztem Jahr. Rosinen. Genau. <lacht> Sozusagen, die schmecken, glaube ich, nicht so gut. Ich habe es probiert, schmeckt nicht oh gut. Das ist Sonnenbrand.
2: Ah, so
1: sieht genau. das aus. Wo so sieht das aus. Also. klappt
0: sich ja dann noch schön lila.
1: Ja. Genau, das ist ähm, letztes Jahr Ende Juli gewesen. Da hatten wir ja teilweise Temperaturen über 40 Grad, über zwei, drei Tage. Mhm. Und ähm, das, das war das, also Sonnenbrand ist dementsprechend eigentlich gar nicht so der richtige Ausdruck, sondern das war einfach so eine Überhitzung. Das heißt, da haben die Zellen einfach aufgegeben.
0: Okay.
1: Aber Platzen ähm, ja. dann
0: nicht auch ähm, ganz gerne, wenn sie quasi zu, zu voll sind? Oder ist das eher dann im Regen? Oder das eben genau, das
1: ist dann später. Also es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt das kommt. Hier sieht man ja, die ist noch richtig grasgrün, die Beere. Das heißt, die ist auch noch richtig hart. Mhm. Und so, solange die Traube und die Schale noch sehr hart ist, ähm, kann die nicht platzen. Na, ganz äh, logisch. Das heißt, äh, da schrumpelt die dann einfach ein. Okay. Ähm, das wird einfach ganz trocken. Das heißt, in dem Sinne, ähm, nicht schädlich für den Wein. Ähm, weil wir nachher praktisch ja nicht jetzt, wenn, es jetzt, wenn jede Traube so aussieht, würde es ja stundenlang dauern, sozusagen das jetzt äh, trennen. Ähm, Das heißt, es es ist eh komplett steinhart und trocken, da passiert nichts. Wenn aber der Sonnenbrand zum Beispiel kommt, wenn die Beeren eben schon sehr weich sind und praktisch schon fast reif sind, dann platzen die eben auf oder schrumpeln zusammen, Saft läuft raus, dann werden Wespen und so weiter angelockt und das ist dann sozusagen der Exitus eigentlich. Okay. Und hier haben wir auch wieder nur in Anführungszeichen eine Ertragsreduktion gehabt letztes Jahr. Aber das sah schon... Also im, im Riesling war es deutlich schlimmer, weil die anfälliger sind, aber äh, hier war es schon auch ähm, ziemlich extrem, muss man sagen. Ja. Genau. Dieses Jahr aber nichts in Sicht, weil es ja nicht besonders heiß Genau, so und dann sind wir schon bei der Lese. So sehen die dann aus. Ja? Das heißt auch hier wieder, wir haben zwischendrin wieder diese Mini-Bärchen. Das sind einfach ganz kleine Bären, die sich halt nicht weiterentwickelt haben, aber die uns helfen, dass die Traube nicht so kompakt wird. Und hier wunderschön äh, reife Trauben, gesunde Trauben. Man hat echt keine faule Beere gefunden. Ähm, und das ist sozusagen, woraus jetzt wirklich dieser Wein, den wir jetzt im Glas haben, gemacht ist. Genau. Hier sieht man Mitarbeiter von uns. Ähm, erster Tag, Lese, da haben alle noch richtig Lust. <lacht> genau, unser Hund auch dabei. Genau, und dann kommt das Ganze bei uns ins Kältehaus. Ähm, Hier sieht man äh, links die Presse. Das ist praktisch so ein äh, Zylinder, der ähm, auf der einen Seite geschlossen ist. Auf der anderen Seite hat er so kleine Schlitze, ähm, aus denen dann der Saft rauslaufen kann. Und ähm, auf der geschlossenen Seite ist praktisch so ein Luftsack, der dann einfach pneumatisch aufgepumpt wird und ähm, das Traubenmaterial auspresst. Und unten ist eine Wanne, äh, in der der Moss dann aufgefangen wird und dann abgepumpt wird. Genau, dann wird das Ganze irgendwann hier in unseren Gärkeller ähm, transferiert. Ähm, unser Osseroa ist auch komplett im Edelstahl ausgebaut. Ähm, alternativ kann man ja auch immer ähm, mit Holzfässern und so weiter arbeiten. Ähm, aber wir wollen in den Osseroa wirklich als ähm, fruchtigen, frischen Wein belassen. Das heißt, da ist einfach dann wirklich der Edelstahltank eigentlich das Mittel der Wahl. Genau, und dann sieht man hier, es gärt. Ich weiß nicht, ob man das auch hört.
0: Ja, man kann es leicht hören, ja.
1: Genau, es es blubbert. Also, wenn bei uns im Herbst sozusagen alles am Gern ist, klingt es wie in der Therme, weil alles irgendwie blubbert und rauscht. Ähm, Genau. Und eben hier, das, was blubbert, ist sozusagen die Kohlensäure, die in der Gärung entsteht und hier oben raus möchte. Genau. Und dann. Fehlen noch ein paar Zwischenschritte, aber die habe ich jetzt einfach erteilbar weggelassen. Äh, Kommen wir dann sozusagen zu unserem fertigen Wein.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast ähm, auch auch heute, glaube ich, nochmal den den Export erwähnt. Und dass das auch eine gewisse Rolle bei euch spielt. Mhm. Ähm, Wie ist das denn mit dem Oxerroir? Ich meine, ähm, selbst hier in in Deutschland ähm, trifft das häufig auf ähm, eine Art Verblüffung, wenn wir das sagen, ähm, dass es um den Wein geht. Also auch jetzt bei der Ankündigung, glaube ich, schon haben einige gesagt, okay, ähm, habe ich vorher noch nie gehört. Äh, Das klingt ja ja interessant. Ähm, Wie ist das denn im Export dann?
1: ähm, Also bisher ähm, exportieren wir den Ossaroa noch nicht. Ähm, Heute wurde tatsächlich schon eine Probeflasche angefragt, auch von der Sorte. Ähm, Aber das Kunststück, das ist, ähm, ich habe auch eine Flasche hier, Mhm. das ist ähm, das Cuvée aus Weißburgunder und Auxerrois ähm, das wird äh, im Export verkauft, aber das ist glaube ich hauptsächlich auch durch das Etikett und ein bisschen so ein bisschen modernere Aufmachung sage ich mal begründet und nicht unbedingt durch die Rebsorte Genau.
2: Ja, ganz interessant ähm, ich habe noch eine Frage zum Ausbau mhm. ähm, weil ich finde ja der Auxerrois Auxerrois <lacht> ähm, der ähnelt so ein bisschen dem Sauvignon Blanc also, weiß ich, na, ist nicht so knackig, okay. Aber würde man eventuell, weil den Sauvignon Blanc macht man ja auch äh, im berick und den kann man dann, da gibt es so ein Sauvignon Blanc Fumé.
1: Mhm. Würde
2: es auch für den Auxerrois Sinn ergeben, das zu machen? Theoretisch? Oder? Theoretisch,
1: praktisch. ja. Es gibt auch Beispiele. Also in Baden zum Beispiel ähm, ist ja in Deutschland so ein bisschen die Hochburg des Ouxerrois. Ähm, da gibt es relativ viele Beispiele, die im Holz ausgebaut sind oder zumindest zum Teil im Holz. Ja. Und dann so eine Femme-Variante ergeben. Ähm, Wir haben es bisher nicht gemacht, weil ähm, wir eben die andere Stilistik zum einen ein bisschen bevorzugen, die auch besser in unsere Sortimentstruktur und die Stilistik reinpasst. Mhm. Ähm, ah, Und dieser Holz braucht immer ein bisschen Alkohol und ein bisschen Körper vom Wein, damit es sozusagen, der Wein nicht zum Trägermaterial fürs Holz wird, mhm. sondern sozusagen durchs Holz gestützt wird. Dafür muss er aber schon eine gewisse ähm, einen Rückgrat haben, sage ich mal. Und das finde ich beim Ossaroa teilweise nicht ganz gegeben, zumindest nicht so, wie, wie er bei uns einfach ähm, rauskommt. Äh, auch nur, 12, nur in Anführungszeichen 12,5 äh, Volumenprozent Alkohol bei den, den holzgelagerten oder holzausgebauten Weinen hat man oft ein bisschen höheren Alkoholwert ähm, und ein bisschen mehr ähm, Körper und, und Nachhalt, sag ich mal. Ja. ja, okay. Aber es gibt Beispiele, ja. Okay. Genau.
2: Ja, das mit dem, mit dem Körper verstehe ich. Das macht Sinn.
1: Ja. Hat er das ja. So stark. Genau, weil sonst hast du halt nur so einen Holzgeschmack auf einem relativ neutralen Wein, der dann nicht mehr so sortentypisch ist irgendwie.
2: Ja, das fühlt das sich dann... An. So gewollt an, in dem Sinne. Unbedingt im Holz ausbauen, obwohl es eigentlich nicht so passen würde dann theoretisch.
1: Genau. Aber wie gesagt, es gibt Beispiele, die auch toll sind, aber irgendwie bei uns, wir haben es noch nie hinbekommen, ihn jetzt sozusagen stärk- kräftiger hinzubekommen. Wie gesagt, es liegt ja auch dann immer an den ganzen Standortfaktoren und so weiter. Mhm. Genau.
0: Wenn es jetzt nicht so viele Winzer gibt, die Oxerroir ähm, ähm, pflanzen, beziehungsweise dann auch ausbauen, äh, Sorten rein, ähm, wie ist das denn mit dem, mit dem Austausch? Also ist da ein, also du hast gesagt, ich 20, habe äh, 20 Winzer werden bei Falstaff ähm, gelistet. Ähm, wie ist das denn mit dem Austausch? Also redet ihr da viel drüber oder versucht ihr das auch, diese Sorte auch so ein bisschen ähm, zu pushen?
1: Ähm, ja, man redet schon drüber. Ähm, es haben, wie gesagt, auch dann doch irgendwie mehr Winzer äh, im Anbau, aber... Teilweise halt auch nur kleine Flächen, wo sich dann auch gar nicht rentiert, einen eigenen Wein draus zu machen. Und dann geht es halt eher irgendwie in, zum Weißburgunder oder so dazu. Ähm, ja, man tauscht es schon aus. Also gerade bei so spezifischen Sorten, ähm, wo man jetzt nicht irgendwie jeden Nachbarn auch äh, fragen kann, den man sowieso im, im ja. Weinberg trifft oder so. Ähm, genau. Und sonst dieses, das Pushen der Rebsorte ergibt sich automatisch, glaube ich, so ein bisschen, wenn man merkt, okay, jetzt hat der andere es auch auf der Liste oder präsentiert es auf der Messe oder auf der anderen Messe. Und ähm, das, äh, genau, ist, glaube ich, dann so ein bisschen äh, ein Selbstläufer fast, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, dass es häufig zum Verschnitt ähm, genutzt wird. Ähm, ich habe gelesen, dass man das Edelzwicker, glaube ich, nennt oder so. <lacht> ähm, was verwirkt sich denn dahinter? Oder ist das einfach, ähm, einfach wie, du, wie du schon gesagt hast, der, Weiß, also der Weißburgunder im Verschnitt mit ähm, dem Auxerrois.
1: Genau, das, was du ansprichst, ist so ein typisch elsässisches äh, Ding, was wir auch nicht kennen. Also der Elsass hat ja irgendwie auch ganz andere Regeln, ist auch nicht so richtig wie im Rest von Frankreich, ähm, aber auch nicht wie in Deutschland. Ist so ein bisschen eine eine eigene Weinbaugeschichte, sag ich mal, oder Weinkultur, die da auch herrscht und auch ein eigenes Weinrecht irgendwie. Ähm, Genau, von daher, dort dort ist das äh, so genannt, wenn das irgendwie verschiedene Burgundersorten sind, Genau, aber das gibt es bei uns nicht, den Begriff.
0: Okay. Genau, ja, ich habe es nur nachgelesen, weil so viel, so viel findet man nämlich auch noch gar nicht über den über den Wein, muss ich gestehen. Also ich glaube, wenn es jetzt um andere ähm, Rebsorten oder Weine geht, da ja. kannst du ganz viel lesen. Aber bei Oxarroi ja. liest du den einen Artikel, steht fast das gleiche drin wie im anderen. Ähm, genau. Und
2: das ist wirklich noch ein bisschen. Es ja. gab nur 400 Synonyme. Es gab sehr, sehr viele Synonyme für den Wein. Ja, das stimmt. Einfach Auxerre äh, Blanc de bla. bla, bla genau. Ja, ganz, ganz viel. Das war unfassbar. Ja. da man nicht aussuchen, was man sagt. <lacht> wenn Auxerrois für schwierig ist. Ja.
0: Das stimmt, ja. Da Gibt es dann noch Fragen aus dem, ähm, von anderen Teilnehmern? Mich würde tatsächlich gerade ähm,
3: ganz, ganz allgemein mal interessieren, wie findet überhaupt der Austausch zwischen euch Winzern statt, jetzt mal abgesehen davon, wenn, äh, wenn man jetzt äh, zum Nachbar Winzer ins, ins andere Feld ähm, mal mal geht und sich grüßt, wie, wie, wie funktioniert der überregionale Austausch? Vielleicht gerade auch in den Corona-Zeiten.
1: Ja. Oder beziehungsweise,
3: oder ist das überhaupt oder ist das überhaupt ein Thema? Also im ähm,
1: doch, auf jeden Fall. Das ist halt hauptsächlich, würde ich sagen, auf, auch auf das Berufsausbildungsnetzwerk auch zurückzuführen. So geht es mir jetzt zum Beispiel, dass ich mit den Kollegen, eben, die ich, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, auch Kontakt habe. Und dann ist es so, dass man, dass man viele Winzer kennenlernt durch gemeinsame Kunden. Also viele unserer Händler machen eben Hausmessen, die dieses Jahr alle nicht stattfinden, aber ähm, wo man dann im Prinzip sich halt einfach schon jahrelang äh, immer mal ein, zwei Mal im Jahr getroffen hat und auch mal ähm, einen längeren Abend irgendwo auf dem Kiez oder an irgendeiner Hotelbar verbracht hat. Und äh, dann hat man irgendwie auch ähm, automatisch äh, eigentlich einen besseren Draht zueinander. Und sonst gibt es, sage ich mal, einige Netzwerke wie Generation Riesling, da bin ich zum Beispiel auch dabei. Das ist vom Deutschen Weininstitut, ähm, sozusagen das Netzwerk für die jungen Winzer, Und ähm, da gibt es also jetzt durch Corona nicht so viel, aber du lernst sozusagen da halt dann Leute kennen, mit denen du dich dann eigeninitiativ halt austauschst. Genau. Ja. Sonst natürlich regional gesehen gibt es auch Verbände und so weiter und so fort in jedem jedem Anbaugebiet, aber ähm, da bin ich jetzt nicht so aktiv. Genau.
2: Ähm, Zum Abschluss.
1: Ja,
0: genau, was ähm, wir vielleicht noch erwähnen wollen, ähm, weil wir es so eine schöne Initiative finden. Es ähm, trinkt mehr Milch. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, es gibt noch genau sieben Pakete. Ich habe ich also gesehen, Überschlag mal ganz oder schnell. noch Hier gäbe es noch eins.
0: <lacht> oder vorgestern gab es doch nur noch 30. Äh, 30 genau, oder? ja. Wahnsinn. Okay. So absurd.
1: Es ist absurd. Ja, wir sind in fünf Wochen jetzt äh, praktisch ausverkauft. Ähm, also, Trink mehr Milch. Ach, stimmt, das hätte ich natürlich eben bei Netzwerk noch erwähnen müssen. Äh, trage ich jetzt nach hiermit. Ähm, Trink mehr Milch ist eine Initiative äh, von zehn Winzerinnen und fünf Designerinnen. Ähm, und wir machen einen Spendenwein im Prinzip, ähm, von dem alle Erlöse an einen Verein gehen, der sich Discovering Hands nennt. Und dieser Verein bildet blinde und sehbehinderte Frauen aus in der ähm, manuellen ähm, Brustkrebsfrüherkennung. Das heißt, ähm, man macht sich hier sozusagen zunutze, dass ähm, sehbehinderte und blinde Menschen einfach einen deutlich besseren Tastsinn haben und viel, viel kleinere Tumore in der Brust ertasten können, die ein normaler Gynäkologe, sage ich mal, äh, oder man selbst ähm, nicht spüren würde. Und genau somit ist ist dieser Verein eben einerseits ähm, ein integratives Projekt für blinde Menschen und andererseits eben äh, ein super Projekt, um einfach einen Beitrag zur Brustkrebsfrüherkennung zu leisten. Und ähm, genau, diesem Thema haben wir uns äh, verschrieben. Äh, Wir haben äh, 1200 Flaschen abgefüllt. Und ähm, das ist ein Wein, der nennt sich Milch sozusagen, ganz schlicht und einfach Milch und ähm, Vielleicht noch ist ein aus zehn Weingütern aus fünf Anbaugebieten und genau, es gibt noch sieben Dreierpakete zu kaufen für 40 Euro.
0: Ja, wir, haben, wir haben auch ein Paket bestellt und das ist auch schon weggetrunken, ähm, war, war sehr lecker. Das ich war wirklich gut. Ich ja, auch. Ja, vor allem, wenn er richtig schön gekühlt ist, ähm, finde ich dann, ist er vor allem
3: genau.
2: Ansonsten ist es immer schwierig bei Weißweinen.
1: Genau, aber es ist echt auch also es ist auch ein leckerer Wein, neben dem guten Zweck, der dahinter steht und der schon alleine auf jeden Fall das Geld wert ist. Aber ähm, der Wein an sich ist definitiv auch ähm, ziemlich lecker. Es ist ein äh, Cuvier, was hauptsächlich aus Riesling besteht. Ähm, wir nennen es Funky Riesling, das heißt also Riesling mit Bacchus und Weißburgunder. Genau. Aber
0: Gratulation, Gratulation, ich meine, ihr habt ja jetzt, die, die Abfüllung ist gar nicht so lange her, oder? Also ihr habt, äh, 1200 Flaschen, glaube ich, waren es, ja. ähm, innerhalb von wirklich kürzester Zeit. Äh, Fünf Wochen sind es, genau. Fünf Wochen, mhm. genau. Also ja. kann man nicht mehr bis Weihnachten warten, <lacht> wie du gesagt hast. Ne? Aber, ja.
1: Genau, ja, nee, das ist echt eine super Initiative und das ist auch ähm, zum Thema Netzwerk natürlich ähm, eine ganz coole Sache. Es sind auch vor allem Winzerinnen aus allen möglichen Anbaugebieten, die alle mit unterschiedlichen Themen auch zu tun haben. Gibt's und auch alles Nachfolgerinnen, also weil dieses Thema Familiennachfolge oder Unternehmensnachfolge und so weiter, ist natürlich auch was, was einen so im Alltag umtreibt und beschäftigt. Genau.
0: Gibt es ähm, da eine Winzerin, die auch ein Oxaroa hat? Oder bist du da die einzige im, im Bunde?
1: Ähm, da ja, bin ich, glaube ich, tatsächlich die Einzige, ja? ja.
3: Sehr gut. Genau.
1: Zumindest weiß ich nichts davon. Ich muss mal nachfragen. <lacht> genau, ja. Aber sehr das sehr ist gut. auf jeden Fall cool. Wer noch was bestellen will, ähm, www.trinktmehrmilch.de Das ist auch eine coole
0: Website, man sagen. <lacht> Da merkt man, dass fünf Designerinnen ähm, am Werk waren. Also ja. das ist was ganz anderes.
1: Ja, Ja, und ich meine, wir haben fast alles auf Instagram verkauft, das muss man sich halt mal vorstellen. Oder über Instagram, also über die die Kommunikation, die dort stattfindet, ähm, was ich echt bemerkenswert finde, weil das sind echt äh, Vertriebskanäle, mit denen man sich noch nicht so richtig äh, stark beschäftigt.
0: Ist das bei bei euch, beim ähm, Weingut Haug, dann auch so, dass ihr da vermehrt jetzt auf Insta ähm, setzt?
1: wir sind da unterwegs und ich versuche das auch äh, tatsächlich ein bisschen mehr ähm, in Fokus zu nehmen. Mhm. Ich habe aber auch nicht jeden Tag Lust, was so machen. Ja. Ich denke auch einfach nicht jeden Tag dran, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wir sollten uns vermutlich mit, damit mehr beschäftigen, ja.
2: <lacht> Ich, genau. ich glaube, ja. glaub, bei der Milch ist es einfach so, dass es halt ähm, netter Instagramable Content ist, um das jetzt mal in dem sozusagen die Leute posten das gerne und zeigen gerne, ich tue was Gutes und gleichzeitig bin ich trinke ich gerne Wein und es funktioniert ganz gut und es ist bei jedem anderen Wein ist es auch so. also es, ist, es wird immer, immer, immer stärker, dass man da jetzt sowas so Ich glaube, die Corona-Zeit war da sehr, sehr, sehr produktiv. Würdest du das unterscheiden? <lacht> aber ich, ja,
1: ich meine auch, dass wir jetzt sowas machen. Ich meine, ihr macht das jetzt schon länger, aber ähm ich weiß nicht, wann habt ihr das angefangen, auch in der Corona-Zeit? oder?
0: Ja, auch mehr oder weniger bis Mitte Mitte April. Mitte April,
1: ja. Ja, genau. Ich meine, da sind ja die Live-Tastings auch sozusagen so aus dem Boden äh, gesprossen wie die Pilze. Ähm, Kann man, also ich habe auch einige gemacht. Ich äh, ich finde, man kann trotzdem nicht das Persönliche ersetzen, muss ich auch sagen. Aber es ist trotzdem eine ganz gute Alternative, ähm, die man, glaube ich, ohne Corona auch nicht unbedingt in der Weise so auch mal ausprobiert hätte und ich glaube, da wird auch sicherlich einiges davon bleiben das kann ich mir schon vorstellen, dass es auf Dauer irgendwie auch institutionalisiert wird, wie jetzt heute das Meeting in Dänemark, ich meine, ich hätte sonst irgendwie drei Tage wahrscheinlich locker verloren verloren, in Anführungszeichen, aber nutzen müssen, um dorthin zu fahren, Leute zu treffen, Flaschen mitzunehmen etc. und jetzt kann man das einfach in einem halben Tag machen natürlich ein bisschen nacharbeiten, das musst du aber auch auf einer normalen Messe machen ja. Ähm, hast weniger Kosten.
0: Und das war ähm, die erste Export mein Messe digital, oder?
1: Ja, für mich schon. Also das okay. macht jetzt ein Anbieter, die ja eben das sonst auch wirklich face-to-face gemacht hätten und jetzt mit so einer äh, Plattform, das jetzt auch äh, zu einem günstigeren Preis ähm, äh, so gemacht haben und das, ähm, da werden halt dann einfach auch individuelle Meetings vereinbart, ähm, immer 20 Minuten. Ja, hervorragend. Das ist ziemlich straff und äh, anstrengend so auf Dauer, aber es ist echt ganz cool, ja. Ja. Genau, aber ich fahre trotzdem im August hin und besuche jetzt die interessanten Leute.
0: Ja, weil dafür hat es sich doch ja. gelohnt. Hervorragend.
1: Ja.
4: Genau.
0: Cool. Ja. Ähm. Ich glaube, gibt es sonst noch Fragen von den Teilnehmern? Mhm. Ich glaube, jetzt ist noch die Möglichkeit da. Wie gesagt, auch vielleicht für die Teilnehmer, die ähm, jetzt noch nicht in den Genuss vom Oxeroar kamen, ähm, natürlich die Möglichkeit. Ja bei euch auch über die, über die Website beispielsweise, den zu bestellen, weil ich glaube, den findet man nicht überall im, im Supermarkt, ähm, beziehungsweise ich glaube, das ist ganz, ja, ganz schwierig. Keine Möglichkeit, da ja. Nee, man genau.
1: gar nicht im, im Supermarkt. Ähm, am einfachsten äh, eine E-Mail schreiben, kostet 8 Euro die Flasche. Ja. Und genau, ist auch in, in einem Probierpaket enthalten auf der Website das kann man dort direkt bestellen. Genau, oder mir einfach schreiben.
2: Dem Matthias, dass ich so an komme. Der, der, guckt, der nickt schon ganz eifrig, der kriegt so eine. So eine. Das ist okay. Das kriege das krieg ich aus meiner Tasche noch bezahlt.
1: Sehr gut. Und über was äh, ist das nächste Let's Talk Wine? Ist das schon definiert?
2: Ähm, ich denke, was Rotes wird sein sein. Ja. Wir ähm, haben
0: den Spätburgunder noch gar nicht. Stimmt. Und ja. ähm, ich glaube, der Groß ist Sinn. ja für, für Deutschland relativ wichtig auch. Ja. Deswegen wird das wahrscheinlich der Spätburgunder, denke ich. Stimmt, ja. Aber da werden, das werden wir noch
2: ankündigen, dann auch. Ähm, zeitnah, denke ich. Ja. Ja. <lacht> ich. Ich mache meine Uni erstmal und danach gucken wir weiter. <lacht> <lacht> genau. Ja, an der Stelle,
0: Jana, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ja,
1: danke euch. Es hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Uns auch. Ich glaube, wir haben auch alle viel gelernt. Eine kleine Reise auch zum Weinberg bekommen. Mhm. Ähm, <lacht> genau, was, glaube ich, auch universal ganz gut war, unabhängig jetzt vom Auxervoir. Äh, um das mal zu sehen. Und insofern, ja, vielen Dank an der Stelle.
1: Sehr gut, ja, danke euch und noch einen schönen Abend an alle.